0: Aujourd'hui à Sous-le-Ground, on parle d'un mouvement de revendication féministe qui est né les deux pieds dans le punk qu'on appelle communément le « Riot Girl ». est live from ma cuisine. Oui, c'est sur... ça qui explique
1: le son, euh, ouais. le son très ambiant, hein, ouais. on va le dire comme ça.
0: fait que ben, c'est euh, bienvenue chez nous. On va s'arranger pour livrer du contenu de qualité, même si on est en bobette.
1: Oui, en ce moment. Puis on est à plus d'un mètre de distance, quand même, on va le dire. Hein, c'est pour ça. un pour bras ceux, de que, ceux qui auraient peur euh, <rire> d'être contaminés. Euh, on se tient à un mètre de distance des micros également. Vous serez juste contaminé ça un peu plus contaminés
0: d'excellentes connaissances musicales aujourd'hui. Ah,
1: c'est beau ce que tu dis.
0: Merci. C'est, c'est, c'est que, notre mission.
1: C'est le fun que ta, ta prose n'ait pas été annulée par le coronavirus.
0: <rire> Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, en fait, ben vous écoutez Sur le Ground et pas la messe du dimanche matin. Malheureusement. Euh, le podcast à saveur musicologique sur les ondes de choc.ca. Je m'appelle Héloïse, comme d'habitude. Hein? Et dans chaque épisode, Mathieu. Ça, c'est moi, coucou. Comme d'habitude aussi. On prend 60 minutes pour explorer un genre ou un sujet genre musical, soit oublié, poussiéreux ou emblématique. Puis à chaque semaine, on vous en propose un différent. Aujourd'hui, on s'attaque à un mouvement de punk rock qui signifie émeute de filles, qui a vraiment pris place dans la troisième vague du féminisme, celle de la fin des années 80 et 90.
1: On va euh, pas se faire un survol complet de comment est apparu le punk dans son ensemble parce que je, 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 on l'avait déjà fait brièvement durant notre émission sur le rock gothique et sur celle sur la no wave également. Euh, ce qui fait que je vais, je vais surtout me concentrer aujourd'hui sur ce qui est arrivé après la première grosse vague mm-hmm. de punk. Euh, celle du CBGB au States puis celle des Sex Pistols en Angleterre, donc vers la fin des années 70, aux États-Unis principalement, on va trouver que le mouvement punk commence à s'essouffler et qu'il ne va pas encore assez loin, ce qui va donner naissance au punk hardcore. Euh, en gros, Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va jouer plus vite, on va jouer plus fort puis on va être encore plus fâché que d'habitude. Exit, donc, les riffs euh, rock and roll comme les Ramones les pratiquaient. On va surtout se concentrer sur des tunes de moins d'une minute puis crier le plus possible au passage.
0: Pour se faire mieux entendre. En gros,
1: tu sais. Euh, dans certains lieux, euh, comme à Washington, qui est vraiment un des épicentres du hardcore, ça va donner des super bons résultats. On peut penser notamment à euh, Black Flag et, et à Oscar U. On va aussi voir Minor Threat qui va apparaître aux États-Unis, donc plusieurs groupes assez marquants. Euh, outre ces bandes là par contre, il va avoir des résultats peut-être un peu moins, euh, un peu moins intéressants euh, parce que si bon le, le punk se veut rassembleur anticapitaliste et souvent alter-mondialiste à la base, il aussi, avoir des gens qui ne vont pas l'utiliser pour canaliser leur colère contre la société dans son ensemble, mais plutôt contre des groupes d'individus précis. Puis c'est là que ça va donner naissance à des sous-genres euh, qui sont vraiment pas le fun, comme le Nadi Punk. Euh, ça va aussi démontrer que certains vieux de la vieille, ben, c'est, dans le fond, c'était peut-être juste des vieux miso-racistes, mm-hmm. pas trop recommandables. Hein? Du côté de l'Angleterre, on va avoir un exemple assez probant de ça. Il y a le mouvement oi qui à la base se destinait à ramener l'idéologie punk dans la rue pour les classes ouvrières, mm-hmm. euh, qui, qui va connaître du, du grand succès, mais qui va aussi finir par dériver vers ce qu'on va bientôt connaître comme les skinheads dans certains milieux. Et C'est une scène qui, malheureusement, va souvent rejeter les femmes euh, ouais. de, de, des stages. Euh, exemple notoire de ça, ben, il y a le zine anglais, assez populaire à la le Sniff and Glue, qui va écrire dans un éditorial très catégorique en 76 « Punks are not girls », donc les punks ne sont pas des filles.
0: En tout cas, on sait qui qui avait signifié de la colle entre les deux. Oui. Ceci dit, ce n'est pas la norme. La scène et plusieurs groupes vont se prononcer contre ça. Hein. Il y a de Dead Kennedys, par exemple, qui vont lancer en 1982 sur leur album « Plastic Surgery Disaster », une de leurs chansons les plus connues, « Nazi punks fuck off
1: ». Ça marchait quand même oui, bien en messages étaient le message
0: était clair, <rire> c'est sûr. Euh,
1: ça va aussi permettre, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a des communautés marginalisées de la scène bunks qui était très blanche et masculine, euh, qui vont décider de se réunir puis de chercher des solutions concrètes à la situation. Euh, pour en revenir à Sniffin' Clue, ben, ça va donner l'idée aux filles d'en partir elles aussi des zines pour s'exprimer. Mm-hmm. Euh, la guitariste Toby Vale, qu'on va bientôt retrouver dans le groupe Bikini Kill, va d'ailleurs répliquer à cet éditorial-là du Sniffin' Clue avec 10 ans de retard en écrivant ironiquement dans son euh, zine le Jigsaw: Punk Rock is for and by boys, donc le Punk rock », c'est « Pour et par des garçons ». Mais elle, au moins, plutôt que de juste bâcher, va chercher des solutions à ce constat-là par la suite.
0: Oui, il faut mentionner qu'il y avait quand même des filles qui connaissaient un certain succès dans la scène punk des années 70 et 80 quand même. Là. On ne veut pas invalider leur travail non plus. Il faut penser à Paris Smith, Blondie, Suzy Sue, Kim Gordon de Sonic Youth, les filles des B-52, ou encore, euh, puis elles vont avoir un vrai impact sur la suite des choses, The Slits et The Runaways. Je, j'ajouterais aussi euh, au lot euh, The Raincoats.
1: Effektivt euh, donc les années 80 vont être une période assez weird pour le mouvement punk dans son entier comme vous l'avez compris, ils vont se questionner ils vont euh, regarder, faire une grosse introspection et il va finalement recevoir une claque d'en face à partir des années 90 qui va venir de l'interne en plus, c'est ça qui est intéressant euh, mais c'est pas les seuls qui vont se questionner durant les années 80, la société mm-hmm. américaine au grand complet va faire son introspection puis ils vont entamer des discussions sur des sujets euh, comme le racisme oui, mais également sur la place des femmes.
2: Can't stay at home, can't stay
0: Dans les années 90, le féminisme va subir plusieurs changements et euh, ça, je vais y revenir dans quelques instants, mais ça va donner un, ça va donner lieu à plusieurs grandes manifestations dans les régions de Los Angeles et New York pour revendiquer plus d'égalité et le respect des droits de la femme.
1: Il n'y a pas juste à L.A. puis à New York que ça va se revendiquer, il y a aussi euh, dans l'État de Washington et à Washington d'ici. et c'est surtout autour de ces manifestations-là que vont se réunir les premières actrices du mouvement Riot Girl. Il y a quelques instants, parler des zines, euh, ben, c'est vraiment ça qui va être le dernier élément déclencheur qui va venir concrétiser le mouvement. Euh, Parce que les zines, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement important pour le développement et le maintien de l'idéologie punk depuis ses débuts. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'un des éléments centraux du punk, ça reste d'abord et avant tout le DIY, donc le do-it-yourself, le fais-le-toi-même. Euh, en rejetant le capitalisme puis les institutions traditionnelles, dont font partie les médias. Ah, les médias! Les médias. <rire> euh, les punks, ben, vont se retrouver dans une situation un peu complexe où ils vont devoir trouver une méthode de diffusion puis de communication pour leur idéologie puis leur musique et ils vont se tourner vers ce euh, nouveau médium pour l'époque qui était les fanzis Mm-hmm. ou les zines, euh, des petits magazines euh, souvent mal imprimés, constitués de collages, de textes d'actylographiés qui vont être distribués ou vendus dans des magasins de disques et dans des concerts.
0: C'est vraiment du scrapbooking. Là. C'est
1: le scrapbooking punk. Mais plus cool. Et voilà. En 1990, il y a un des zines les plus connus de l'histoire du punk qui va faire son apparition. Après avoir lancé son Jigsaw euh, l'année précédente, Toby Vale va rencontrer Kathleen Anna dans une manifestation et elles vont lancer en 1990 un zine qui s'intitule Bikini Kill. Ah! Euh, elles vont aussi lancer à peu près en même temps un de qui aura le même nom. Le premier numéro va pas mal résumer les engagements de la troisième vague du féminisme en parlant de viol, de problèmes de nutrition, de la place des femmes dans une scène musicale qui est essentiellement masculine et tout ça. Mais le numéro 2, lui, va lancer une petite révolution à lui seul. Euh, les filles vont y rédiger et vont publier le manifeste du mouvement Riot Girls en son ensemble et vont le distribuer à grande échelle pour donner naissance à ce mouvement musical-là.
0: En résumé, ce qu'on, ce qu'on y inscrit dans le manifeste, c'est qu'elle demande non seulement une place bien à elle sur la scène musicale punk et rock, mais elle s'exprime pour toutes les autres musiciennes dans leur domaine respectif. Elle demande un espace pour et par les femmes où il serait possible pour les femmes de voir des modèles féminins en culture et de pouvoir créer un espace respectueux de celles-ci, euh, peu importe leur statut. Elle demande aussi un genre de safe space et d'être reconnue comme euh, égale dans le milieu, genre arrêter de nous infantiliser euh, puis de nous paterner. On sait ce qu'on on fait. Euh, bon oui, c'est ça. Euh, Je vais conclure là-dessus parce que ça va faire pas mal le tour de toute façon, mais elle se lève contre la critique des hommes sur leur corps, comme tu viens de le dire, leur âge, leur minceur, contre le racisme, le sexisme, entre autres, et euh, contre le fait d'être, que d'être une fille signifie être niaiseuse, faible et mauvaise en musique. Mettons que ça te lâche une pas pire bombe dans, dans le monde de la musique là, quand ça sort, ce zine-là. Il faut dire qu'on se trouvait aussi à une époque où les idées féministes de troisième vague commençaient vraiment à apparaître, puis le, le manifeste va vraiment les incarner. Petit rappel historique, la première vague euh, de féminisme, ou celle des suffragettes, euh, s'est passée au début des années 1900. C'était le féminisme du droit à l'égalité homme-femme. Euh, la deuxième vague, c'était on était dans la libération sexuelle avec l'accès à l'avortement, à la contraception dans les années 60 et 70, années durant lesquelles on a aussi vu apparaître le féminisme noir qui lui aura proposer l'idée d'intersectionnalité dont la troisième vague sera majoritairement colorée. Euh, fin 80, on est donc vraiment dans la reconnaissance des diversités de la femme et c'est là qu'on voit apparaître des théories queer, gay, lesbiennes. On va aussi être dans la reconnaissance du travail du sexe. On peut dire aujourd'hui, euh, à la lumière de tout ça, qu'on est dans une quatrième vague de féminisme depuis environ 2012. C'est celle qui dénonce les violences sexuelles, le harcèlement sexuel et qui donne une voix ainsi qu'une crédibilité aux victimes. La quatrième vague est différente des autres parce qu'elle a une place tant physique euh, grâce aux manifestations et euh, au, euh, au happening, mais ça fait aussi que le mouvement euh, est virtuel. Donc, ça rallie énormément de femmes simultanément partout dans le monde. On peut compter sur les réseaux sociaux grâce à ça. Ce dont les trois vagues précédentes ne pouvaient pas bénéficier comme Internet n'existait pas encore.
1: Oui, et petit point d'information, je pense qu'on avait oublié de le mentionner depuis le début de l'émission, on utilise presque systématiquement le le terme « fille » plutôt que « femme » parce que les Riot Girls, justement, s'en revendiquaient. Elles essayaient de se donner de l'empowerment avec ce ce terme-là qui, normalement, est utilisé pour invalider la femme -hmm. et donc de revendiquer un côté, justement, un peu punk et champ gauche avec tout ça. Exact. Euh, Le Manifeste des Riot Girls va donc être publié en 1991 à la suite d'un meeting entre des groupuscules euh, féministes de la ville d'Olympia, dans l'état de Washington, et de la ville de Washington, D.C. Et à partir de là, ben, les groupes vont commencer à apparaître euh, presque tout de suite après. L'essentiel de la discographie punk va d'ailleurs se concentrer entre 1990 et 1995, mais c'est beau de savoir tout ça, comment ça sonne du punk à la sauce Riot Girls.
2: You
0: comprendre les caractéristiques du genre, on va déjà se lancer dans une définition de ce qu'est le punk, ou le punk rock, quand même l'appeler les Américains.
1: Oui, on va skipper la partie euh, idéologique parce que ça, on l'a déjà fait dans d'autres émissions et je pense que vous la comprenez assez bien. Anyway, on va y aller plutôt avec les caractéristiques musicales à proprement parler. Donc, En gros, on va souvent utiliser le terme punk rock parce qu'à la base, on va vraiment garder les éléments de base du rock dans une formule plus punk. Donc, on va partir avec un band qui est souvent quatuor avec voix, guitare, bass et drum -hmm. et on va jouer sur des mesures rythmiques assez simples de 4 4 là où le punk va diverger du rock traditionnel, c'est qu'on va jouer plus rapidement, plus agressivement et éventuellement, surtout à partir des années 80 avec le hardcore on va rejeter la formule traditionnelle de couplet refrain, donc de A, B, A, B, C, A pour adopter des formes plus libres de composition puis surtout des chansons qui vont être beaucoup plus courtes que dans le rock traditionnel on va privilégier des tunes qui tournent autour de 1 à 2 minutes Peut-être trois, mais c'est surtout des tournes très, très courtes euh, vers lesquelles on va se diriger. Euh, Puis Finalement, on va simplifier à l'extrême la composition musicale. Pourquoi? Parce que le punk se veut une, une musique qui est ouverte au plus grand nombre, qui incarne le DIY, donc ça va souvent être des musiciens qui vont être autodidactes ou qui vont partir de nulle part, qui vont la jouer. Ce qui fait qu'on n'essaiera pas de flasher de la musique très technique. On va se concentrer sur les messages, sur le feeling. Euh, les guitaristes vont privilégier des power chords, puis des accords barrés très simples, vont rejeter les solos. Les bassistes, eux, vont souvent utiliser des picks pour deux raisons. Parce que les basslines vont être plus rapides, donc c'est plus facile que de le faire euh, avec du finger picking, puis que de toute façon, c'est beaucoup plus facile de maîtriser le « picking » que mm-hmm. le « finger-picking ». Et finalement, au niveau du chant, pas besoin d'être virtuose non plus, parce que les paroles vont essentiellement être criées puis garochées en face du public.
0: <rire> Pour bien faire passer le message.
1: Voilà.
0: Ça va être quoi la grosse différence entre le punk traditionnel et celui du « riot girl » à proprement parler? Y a-t-il vraiment une différence dans le son?
1: vraiment, ça reste du punk. Euh, ce qui va les différencier, ça va surtout avec le caractère idéologique parce que les filles vont jouer du punk comme les dos d'enjoueraient, mais avec un male gaze en moins, bien évidemment. Uh-huh. Euh, on va souvent moins essayer d'impressionner en étant plus rapide que les autres, en étant les plus hard ou en étant les plus virtuoses. On va se concentrer sur le message avant la forme. Voilà. Euh, ce qui ne veut pas dire toutefois que les compositions vont être botchées ou poches. On est vraiment loin de là. Euh, si tu regardes, par exemple, du côté des Breeders, qui est euh, le, le, l'espèce de side project de Kim Deal des Pixies, c'est pas un projet Riot Girl à proprement parler mais il, il, elles vont avoir euh, inspiré puis côtoyé le mouvement euh, tout au long de leur carrière ben, avec les Breeders on va se retrouver avec des compositions qui sont vraiment étoffées, qui sont assez atmosphériques également, qui vont finir par avoir un gros impact sur le punk mais aussi sur l'arrivée éventuelle du, euh, du grunge donc on n'est pas, pas dans du rock facile là.
0: Sinon, au niveau des textes, ben, on va surtout mettre en musique ce qui est évoqué dans le manifeste du mouvement Riot Girl. Les bands vont être composées à 100% de filles, sauf quelques exceptions. Euh, ils vont chanter avec beaucoup d'ironie leur place dans la société, leur rêve d'égalité entre les sexes, les frustrations de la communauté lesbienne qui passe souvent après celle des homosexuels, les problèmes du capitalisme patriarcal et ainsi de suite. Ça va donner des textes qui sont généralement profonds et super intéressants à analyser, justement. Caitlin Hanna de Bikini Kill va sans L'entredi rester l'une des meilleures parolières des Riot Girls. Je vous lis ici un extrait des paroles de leur chanson « Don't Need You » où elle rejette les standards des couples hétérosexuels normaux et explique en même temps pourquoi elle et les autres filles du mouvement n'ont pas besoin du reste de la scène punk pour se valider et exister. « Don't need you to say we're cute. Don't need you to say we're all right. Uh, don't need your protection, pardon. Don't need your kiss goodnight. » C'est assez clair. Il y a aussi quelques groupes qui vont parler du sujet très épineux du « white privilege » dans une scène qui va, ironiquement, être essentiellement blanche du début à la fin. Heavens to Betsy vont, euh, par exemple, chanter sur « white girl ».« White girl, I want to change the world, but I can't change anything until I change my racial self ». Hein? Ça, ça, c'est assez clair. <rire> Brett Mobile vont aussi régulièrement décrier ce problème-là, mais en passant un petit peu plus par l'humour, comme sur Polaroid Baby, où elles vont répéter à plusieurs reprises « We're so white, we're so cute » pour parler des standards de beauté de la société de l'époque.
1: Euh, ce qui va aussi caractériser les concerts et les événements Riot Girl, ça, c'est un concept relativement nouveau à l'époque, mais qu'on utilise abondamment aujourd'hui, c'est l'idée de Safe Space. Donc, les gars vont avoir le droit de rentrer dans mm-hmm. les shows de Riot Girl, mais euh, c'est il n'y a, a, a pas de problème de ce côté-là. Mais certains bands, puis surtout Bikini Kill, ne vont tolérer aucun manque de respect envers les femmes. On va souvent voir Kathleen Anna sur des images d'archives interrompre le show ou demander aux filles de jammer pour aller sacrer dehors. <rire> elles-mêmes les gros douchebags <rire> euh, 40, souvent un grand coup de pied dans le cul donc euh, ça va donner une image de féministe radicale puis agressive aux filles du mouvement Riot Girls mais ça, elles vont sacrer puis c'est très bien comme ça parce que leur but ce sera jamais de rejoindre le plus grand nombre ce qu'elles feront pas euh, mm-hmm. justement parce que la critique très des médias aussi, hein? effectivement qui sont souvent des doudes euh, ne comprendront jamais vraiment le mouvement ce qu'elles vont faire, c'est plutôt d'essayer d'apporter de l'empowerment à une communauté qui en avait vraiment besoin.
2: Polaroid right boy, Polaroid right girl, you're so white and you're so cute. Polaroid right girl, Polaroid right boy, you're so white and you're so cute. Burn to the fucking ground LA, white is gonna pay, white is gonna pay. Burn to the fucking ground LA. Whitey's gonna pay. Whitey's gonna pay. We don't need no water, we don't need no water. We don't need no water, let the motherfucker burn. We don't need no water, we don't need no water. We don't need no water, water. let the motherfucker burn. Polaroid baby, Polaroid baby, you're so white and you're so cute. Polaroid right baby, Polaroid right baby, we're so white and we're so cute.
0: Maintenant qu'on comprend bien de quoi on parle musicalement, on peut regarder, on peut mieux regarder comment le mouvement qui aura été relativement bref au final, avec un pic de 5 ans, euh, va s'être dégoulé. Allons-y, Mathieu. Ouais.
1: En 90, il y a Bikini Kill qui va lancer le bal avec son zine et le band. Euh, et elles vont rapidement devenir la tête d'affiche du mouvement. Leur premier album va connaître un petit succès dans la scène, mais c'est surtout à partir du deuxième, Yeah, 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 lancé à la base comme un split avec le band Augie Bear, euh, qu'elles vont devenir des incontournables du punk de l'époque, surtout avec le single Rebel Girl qui va tourner un peu partout sur les college Radio States. Euh, ce split-là va paraître en 1993 sur le label « Par excellence du mouvement », une petite maison de disques alternative mm-hmm. euh, qui vont un peu tenir le rôle de sub-pop euh, avant sub-pop, soit « Kill Rockstars ». En
0: 1991, pour répondre aux besoins d'organisation euh, et pour avoir une place concrète dans l'industrie du mouvement, il y a le label « justement Kill Rockstars » qui va ouvrir avec des bureaux à Olympia dans l'État de Washington et à Portland, en Oregon ce qui va expliquer que bien des bandes vont se concentrer sur la côte ouest et surtout dans la région de Seattle.
1: Euh, la première sortie du label va être un 7 pouces de spoken word euh, avec Kathleen Anna et Slim Moon, qui est le fondateur de la maison de disques. Euh, puis par la suite, ben, ils vont sortir énormément d'albums. Le label va avoir à la base sur son rooster une bonne partie des bands de Riot Girl comme Bikini Kill, Bratmobile, Huggy Bear, Evans to Betty ou Sledder Kini. Mais il va aussi accueillir quelques bands punk masculins comme les Melvins et également un jeune band encore inconnu à l'époque qui s'appelle Nirvana. <rire> Ah. Uh-huh. Et pour euh, info, euh, Kill Rockstars font encore affaire aujourd'hui, même si le rythme a ralenti un peu. Dans les années 2000, il y avait quand même quelques signatures assez intéressantes avec Dear Oof, euh, Xiu Xiu et les Decemberists.
0: Le cofondateur euh, Slim Moon a expliqué la raison de la création de son label en disant tout simplement « I just wanted to put out my friend's records because nobody was putting out my friend's records » un ça, bon gars. Ça, ça
1: le résume assez C'est bien.
0: ça. Travaille avec ses chums pour ses chums.
1: Et voilà. Puis dans ses chums, il y avait Bikini Kill qui, comme on le dit, vont atteindre une certaine reconnaissance publique avec Rebel Girl, mais ça va rester sensiblement les seuls de la batch. Euh, les autres bands vont souvent volontairement rester dans l'ombre et comme on le mentionnait plus tôt, les médias mainstream ne voudront pas en parler anyway. Ce qui fait que c'est plus des bands un peu externes à la scène, mais quand même associés au mouvement qui vont leur apporter de la visibilité. Je pense ici notamment à L7, un band de rock féminin de Los Angeles, qui était quand même déjà active avant le début de la la vague Riot Girls. -hmm. Euh, Elles vont se revendiquer des premiers balbutiements du mouvement queer et euh, gender neutral. Elles vont lancer des soirées musicales pro-choix qui vont être assez populaires et vont aussi être considérées comme un des premiers vrais bands de grunge. Euh, les filles vont surtout se faire connaître pour deux raisons survenues en 91 et en 92. Premièrement, une, collo- une collaboration avec Yoko Ono, ce qui n'est pas C'est rien, pas on le dire. Et deuxièmement, mmh. celle-là, ça, ça a marqué les esprits. La chanteuse Donita Sparks va enlever et lancer son, to- son tampon sur des ah. doudes qui la faisaient chier <rire> à cause de problèmes techniques dans la crowd au festival de Reading en Angleterre. Très fort. Elle s'est jamais excusé pour ça, puis on est d'accord avec. Tout
0: toi. à fait. Hey, mon esti. <rire> wow! Sinon, l'autre bande à grosse tendance grunge qui va aussi côtoyer le mouvement Riot Girl, ça va être les très mainstream halls euh, avec euh, Courtney euh, Love dedans. Oui. Dedans. Dedans. Dedans, le hall. Euh, l'avantage de ça, c'est que ça va venir crédibiliser le mouvement un peu plus aux yeux d'un public qui ne se serait jamais intéressé à ça euh, sinon. Parce qu'on va s'entendre qu'aux yeux de plusieurs, c'était juste une gang de filles bien fâchées qui haïssaient les hommes entre elles, t'sais
2: c'est
1: ça Euh, finalement vers 95 le mouvement va commencer à perdre un peu de de, de vitesse progressivement il n'y a pas vraiment de raison particulière à ça je vous dirais qu'un 5 à 10 ans ben, c'est le rythme de vie normal d'un mouvement politique et musical comme celui-là il y a quand même des groupes comme Kinney qui avaient commencé tardivement en 94 qui vont maintenir l'idéologie vivante jusqu'à aujourd'hui puis ce qu'on va considérer de nos jours c'est plus un héritage de ces filles-là (音楽) We'll be right back. back.
0: en parlant de Slater-Kinney. C'est un band qui a été formé à Olympia en 1994. C'était à la base le side project des membres du groupe. Ce n'était pas, pas leur main project. Ça a bien gros poigné, par contre, pendant le mouvement Royal Girls, vous vous en doutez. Les thèmes abordés dans les paroles de leurs chansons alternent surtout entre des sujets très personnels et politiques. Elles se rebellent contre la guerre, le traditionnalisme, les rôles de genre, le consumérisme du point de vue féministe et progressiste. Puis le band a sorti sept albums entre 1994 et 2005 pour finalement faire hiatus en 2006. Hein? Il était temps pour eux. <rire> ils n'ont vraiment pas chômé. Euh, afin de se consacrer plus à leur projet solo. Les Slater Kidney sont revenus finalement sur les planches en 2014. Puis ils ont sorti deux autres longs jeux studio. Puis un 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 album live. C'est St-Vincent qui a réalisé leur deuxième album studio après leur réunion. Euh, l'album s'intitule de Center Won't Hold. Elles ont été signées, entre autres, chez Sub Pop, Kill Stars et Chainsaw Records durant leur euh, carrière.
1: Assez prolifique, carrière. Euh, autre groupe qu'on doit mentionner, ça a été pas mal l'une des deux têtes d'affiche avec euh, Bikini Kill, c'est Bratmobile, bien évidemment. Euh, duo né en 91. C'était à la base deux étudiantes, Alison Wolfe et Molly Newman, qui étudiaient à l'Université de l'Oregon. Elles avaient euh, lancé ensemble un fanzine féministe à la base, qui était assez populaire, qui s'appelait le Girl Germs, qui va devenir le titre d'une chanson également -hmm. euh, de Bret Mobile par la suite. À la base, les deux filles ne jouaient d'aucun instrument. Elles interprétaient des chansons a cappella, mais ça va changer quand elles vont se faire inviter sur un line-up de show aux côtés de Bikini Kill et euh, d'un band punk qui s'appelle Some Velvet Sidewalk. Euh, c'est pas le genre de, de, d'invitation qui les intéressait particulièrement, mais. Non, c'est euh... ça. Je
0: pense qu'ils se sentaient un peu. Euh un peu euh, intrus, là, le intrus, syndrome de, oui, de, de, de l'imposteur. l'imposteur.
1: Mais il y a Sun Velvet Sidewalk qui va leur prêter euh, leur local de pratique puis des instruments, puis les encourager à Justement jouer à de la musique, et... à composer. Il euh, y a un des membres de, de ce groupe-là, Robert Christie, qui leur aurait dit d'écouter les Ramones <rire> pour trouver de l'inspiration, mais les ah, filles oui. l'ont bien évidemment pas fait. Elles sont donc autodidactes et vont être reconnues aujourd'hui encore comme un des, des groupes les plus importants du mouvement Riot Girl. Euh, leur premier album, qui est un un excellent album, a été enregistré par Tim Green du groupe Nation of Ulysses en 92. Euh, ce pourquoi il avait été rémunéré avec une pointe de pids et de la teinture à cheveux.
0: <rire> Notre genre de deal. Bravo. Un autre groupe très important du mouvement Riot Girl, Babes in Toyland, qui est un trio formé en 1987 à Minneapolis, un peu plus tôt que les débuts du Riot Girl. Euh, elles ne se sont jamais vraiment revendiquées de ce mouvement-là, mais on trouve quand même pertinent de vous en parler parce que les paroles de leur chanson abordent constamment le féminisme, l'objectivisation de la femme, etc. Le groupe connaît un succès assez mainstream à partir de 92, quand même, cinq ans après avoir sorti leur premier album. Euh, mais c'est au moment où elles sortent vraiment leur deuxième album, Fontanelle, vendu à plus de 250 000 copies juste aux États-Unis. Euh, donc, ça, ça prend une envolée complètement différente. Le groupe a collaboré euh, à quelques reprises avec Sonic Youth, puis les membres des Babes changent pas mal au fil des années. C'est un, c'est un band assez euh, corridor, ça rentre puis ça sort, euh, pour finalement se séparer en 2001. Mais ils ont, mais ils ont finalement entamé une méga tournée de réunion entre 2014 et 2019. C'est pas rien, tournée de 5 ans.
1: Autre groupe, celui-là, c'était peut-être pas le plus important, mais je pense que ça incarne le, le, le mieux le besoin et l'idéologie ouais. du mouvement Ride Girls. C'est un groupe qui s'appelle The Gits. Euh, elle n'avait sorti que quelques singles en 86 et 92. On n'en parlait pas vraiment. Il y avait un seul album paru euh, avant que la formation se sépare en 93. Non pas parce qu'elles étaient tannées mm-hmm. de jouer ensemble, mais parce que la chanteuse Mia Zapata euh, a été violée et tuée, un féminicide. Donc, alors qu'elle rentrait chez après être sorti dans un bar à Seattle. Euh, l'histoire est sordide, va faire les manchettes, le milieu de la musique et surtout la Seine Girls va être fortement ébranlée et donc les musiciens de plusieurs groupes vont, sa- mm-hmm. vont, 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 vont s'allier pour amasser des fonds pour venir en aide avec les victimes de viol, des victimes de, de, de violence également, ils vont créer des groupes d'aide et ils vont également créer des groupes euh, de formation à l'autodéfense et euh, plusieurs autres inia- initiatives du genre ce qui fait que est-ce que The Git a été un groupe musicalement super important non mais c'est un des bands euh, mm-hmm. les plus importants parce qu'elle va justement représenter le besoin des euh, Riot Girls.
2: Mm-hmm.
0: Mathieu, qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui des Riot Girls? Est-ce qu'il nous reste un certain héritage culturel, historique?
1: Ben vraiment un héritage spirituel plus que musical parce que ben. C'est du, du punk. punk. C'est du punk, c'est ça. Il euh, y, y a quand même encore aujourd'hui certains bands qui vont se revendiquer de l'étiquette Riot Girls. Un des exemples les plus probants de ça, ben, je pense que c'est les activistes russes Pussy Riot, mm-hmm. euh, groupe qui devrait être à Santa Teresa cette année si le festival ne meurt pas du coronavirus d'ici là. <rire> euh, pourquoi je les mentionne? Parce que c'est vraiment elles qui vont le mieux incarner la branche radicale et la branche activiste des Riot Girls en posant régulièrement des stunts et en organisant des manifestations, même que le, le, le groupe est souvent moins reconnu pour sa musique que pour ses actions, ce mm-hmm. qui en dit assez long. Je pense qu'elle se serait bien entendue avec les, les groupes Girls euh, <rire> um, » musicalement parlant, il y a aussi des, des, des groupes comme White Long, par exemple, formation punk à majorité féminine des États-Unis, qui vont s'affirmer comme des héritières du mouvement, puis ça paraît, je vous dirais, si vous écoutez leurs trois albums parus à ce jour.
0: Et pour finir, en guise d'héritage, il faut aussi mentionner que ce sont les Riot Girls qui vont avoir inspiré la naissance du Queer Core, une autre, un autre sous-genre euh, musical, qui est une forme de punk hardcore qui va donner dans l'activisme queer et qui va faire de la musique pour et par la communauté LGBTQ+, et dans les, euh, ça se passe dans les années 90 toujours. Mais à, à la lumière de tout ça, au Québec, est-ce qu'on a-tu eu des Riot Girls, nous autres? Il me semble j'ai je n'ai pas vu passer ça dans les années 90.
1: Ben, fort probablement qu'il y en a eu dans les années 90. Il y a dû y avoir euh, plusieurs groupes actifs, mais je peux malheureusement... Surtout underground. Là. Ben voilà, je ne peux ouais. malheureusement pas vous en nommer parce que c'est une scène, surtout la scène punk, qui n'est pas ou qui est très peu documenté. Pour le moment, on n'a pas énormément d'informations là-dessus, à moins de, de, de l'avoir vécu. Probablement que dans les prochaines années, on va voir émerger des documentaires ou des, des documents historiques là-dessus. Sur la scène punk actuelle, par contre, je vous, je vous nommerai mm-hmm. deux groupes qui ont clairement retenu le message de Bikini Kill euh, tel qu'elle l'avait mentionné dans leur manifeste de 91, soit Charong et Nushu. Oui. Euh, deux bands qui se revendiquent d'une meilleure place pour les femmes dans l'industrie musicale, euh, qui revendiquent également une certaine libération sexuelle de la femme, et euh, tout ça avec des twists un peu plus inclusifs que les Riot Girls originales, je vous dirais, vu l'évolution des mentalités et la nouvelle situation de la scène LGBT. Et plus puis dans le milieu anglophone je mentionnerai également le défunt groupe Cheapwig.
0: Mathieu. Peux-tu nous donner cinq albums pour bien se mettre en crise? Ouais, en
1: crise, comme les doudes. <rire> euh, je commencerai avec un album que tu as mentionné. C'est un des plus vendus du mm-hmm. mouvement. Euh, Fontanelle de Babes in Toyland paru en 92. C'est quand même chez Reprise. Reprise qui est euh, une branche d'un major américain qui a notamment édité Green Day à la même époque. Donc, ça vous donne une idée quand même de l'impact de ce <rire> album-là. Euh, en 93, ben, c'est celui qui va, qu'on va retenir aujourd'hui comme le, 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 le princi- la principale œuvre du mouvement Riot Girls. C'est un split des groupes Huggy Bear et Bikini Kill mm-hmm. paru en 1993 chez Kill Rock Split qui avait sur sa face A l'album Our Trouble Youth de Huggy Bear et sur sa face B, Yeah, 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 Yeah de Bikini Kill. Ça, on, on s'en souvient encore aujourd'hui, notamment pour le single Rebel Girl, mais également parce que ça aura servi d'inspiration au groupe new-yorkais Yeah, Yeah, yes. Euh, en 93 autre sortie intéressante polymouth euh, le meilleur et le plus connu de Mobile, chez Kill Rockstars encore une fois en 97 euh, Sledder Kinney c'est pas leur premier album c'est leur troisième si je ne me trompe pas Dig Me Out album que j'a- j'affectionne particulièrement qui est paru chez Sub Pop et je finirai En vous mentionnant un groupe qui n'était pas des Riot Girls, mais qui en est euh, clairement des héritiers, White Long, l'album Deep Fantasy paru chez Domino en 2014.
0: Vous vous amusez à écouter ça bien comme il faut. Mathieu a bien fait ça. Puis euh, on va mettre dans la description de l'émission le lien pour aller lire le manifeste. C'est pas très long très intéressant et encore d'actualité. Effectivement. C'est tout pour aujourd'hui. On vous invite à vous abonner à notre page sur Apple Podcasts et sur Spotify pour ne pas rater un seul épisode. Ça se télécharge automatiquement dans votre bibliothèque à chaque semaine.
1: C'est-tu pas beau, ça? C'est merveilleux.
0: Hein? Hein? C'est ah. comme on vient cogner à votre porte. Désirez-vous écouter un excellent podcast? Ben oui. Nous voici. Sur ton <rire> antenne. <rire> oui. On a aussi une page Facebook et Instagram qu'on anime beaucoup, beaucoup ces temps-ci. On a juste ça à faire. On est disponible en rattrapage sur le site web de chaque pour à toujours. C'était Héloïse Léveillé et
1: Mathieu Aubre.
0: La semaine prochaine, on parle bel et bien de Celtic. On le sait, on voulait le faire bien avant, mais c'est trop deep ça nous a pris plusieurs semaines pour bâtir une bonne émission. Moi,
1: ma tourne préférée de Celtic, c'est dans les bras de cornemuse. Pas cette cornemuse-là. Ah, low, oui. Cornemus.
0: oui, c'est ça. Merci, Mathieu. Okay, bonne semaine. Bye bye. Repose-toi. <rire>
2: Thank you.